0: Vi skal begynne med å lese en tekst fra 5. te Mosebok. Hvis ikke vi får den opp, så får vi gjøre måten, så hører vi godt etter. Hør, Israel! Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av all din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden, som er tegn, og ha den på pannen som et merke. Du skal skrive den på dørstolpen i huset ditt, og på portene dine. Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene. Legg vind på å holde Herren deres lover, de bud og forskrifter som han har pålagt dig. Hvis du har hørt deg godt dette og husker den teksten, så var spørsmålet mitt. Fin to feil med den teksten. Fin to feil med den teksten. Og du hadde ikke tenkt å lure deg med her oppe på en skrivefeil, men to innholdsmessig saklig feil med den teksten der. Første feil. Kjærligheten påbyser. Kjærligheten befales og kommer i budsform. Du skal elske. Og så må ikke det være nok. Bud om å elske Gud kobles videre sammen med å holde Guds bud mer generelt. Som om kjærligheten er noe som kan gjøres. Bud som skal holdes. Den andre feilen. Budet om å elske Gud foreskriver en eksklusiv kjærlighet. En kjærlighet til den ene. I stedet for å romme og inkludere, så er det en kjærlighet som ekskluderer, ekskluderer alle andre enn Israels Gud. Hva er dette for en kjærlighet? Hva er dette for en måte å snakke om kjærligheten på? Synes det synes du har et skarp kontrast til det vi ellers hører om kjærligheten rundt oss og kanskje også i oss. Ofte synes kjærlighet og bud å bli forstått som to radikalt motstridende størrelser. Slagord i dag er lovislov, og budet skal holde sig langt under kjærligheten. Det har ingenting med kjærligheten å gjøre. Alt er lov. Ingen bud skal sette grenser eller rammer for kjærligheten. Heller ikke definere noen mål eller ideal for kjærligheten. Kjærligheten har ingenting med bud å gjøre. Denne tanken om at kjærligheten og bud ikke har noen ting med hverandre å gjøre, henger sammen med to en bestemt måte for å stå både kjærligheten og budet på. Som sagt, kjærligheten er ikke noe som skal gjøres eller ytes, og dermed ikke påbys. Kjærligheten skal feires og nytes og føles. Kjærligheten forstås nærmest som en slags mangel, som trenger å bli tilfredsstilt, som har et behov, som jager etter noe, og som må bli møtt, som må bli fylt, og som må bli tilfredsstilt. Men spudet på den andre siden, jeg har generelt sett ganske dårlige kår. Det er noe negativt, det er noe hemmende, og noe begrensende. Så i stedet for å om bud, så om vi heller om lover som sikrer rettigheter og sikrer frihet for oss. Så derfor, i stedet for å snakke om kjærlighetsbudet som forplikter og setter rammer for kjærligheten, så snakker vi om kjærlighet som en rettighet. En rätt til å nyte og en rett til å bli tilfredsstilt. Og derfor er kjærlighetsbud i 5. mosebok så fryktelig feil. Men David paradox, Det er et paradoks i denne måten vi om kjærligheten på så ofte, som vi hører så ofte. For man kan jo plutselig begynne å få følelsen av at kjærligheten plutselig handler, om, handler mest om mig og mine behov, og mine rettigheter. Man kan det være rektig? Hvor ble det den andre, min neste, den som er gjenstand for min kjærlighet, den som kjærligheten strekker seg mot, den man elsker? For når alt kommer til allt, er det ikke egentlig sånn at sann kjærlighet først og fremst handler om å gi. Om å gi seg selv til den andre. Er det det som egentlig er den sanne kjærligheten? Det er i hvert fall sånn Bibelen i alle hovedsak taler om kjærligheten. Og så man bort fra enkelte vestlige land de siste par tider, og så er det også sånn kirken alltid har talt om kjærligheten. Og jeg tror dette er en mer saksvarende og fruktbar måte å tale om kjærligheten på. At kjærligheten primært er noe som gis, og derfor også noe som gjøres, og derfor også noe som kan pålegges. Og at denne kjærligheten faktisk har noen rammer, og at den har et ideal, Dessuten så vil jeg protestere på den negative forestillingen om budet. Ja, budet innebærer forpliktelser. Og det setter grenser og rammer. Men når alt kommer til alt, så setter det gode rammer og gode grenser. For budet er gott. I Bibelen omtales ofte budet som Guds gode gave. Bude er gott og det gjør godt. Bude er heldig, rett og godt, sier Paulus i romerbrevet. Ja, bude er en invitasjon til et gott liv her i denne verden. Läs Salme 119, så ser du det. Centrum! for Bibelens tale om kjærligheten. Det er jo det vi finner i, i romerne Kapitel 5, vers 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. I Kristus Jesus så gir Gud seg selv til og for en menneskeslekt som har gjort opprør mot den, og som står han imot. Sånn viser Gud sin kjærlighet. Og derfor leser vi i 1. Johannes brev kapittel 4. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og det det siste leddet som er viktig her nå. Gud elsket først. Hva betyr egentlig det at Gud elsket først? For oss mennesker, så har kjærligheten en tendens til en inngå i en slags evig byttehandel. Og således hele tiden få en form av respons og gjenytelse. Vi elsker deg som elsker oss. Vi er gode mot deg som er gode mot oss. Vi er gaver til deg som er gaver til oss. Men Gud, Gud elsket først. Guds kjærlighet er ingen gjennyttelse. Det er ingen respons. Guds kjærlighet er ubetinget og har sin grund i Gud selv. Han som er kjærlighet. Og dette viser oss blant annet hvor feil spørsmål det som man av og til kan høre. Noen som spør, kommer i tvil og kjemper med seg selv, så kan man spørre, kan Gud elske en som meg? Kan Gud elske en som meg? så begynner man å på om at Guds kjærlighet er en respons på hvem jeg er. Nei, Gud elsket først. Han elsket før du var. Guds kjærlighet er ikke respons på noe som helst. For før verdens grunnvård ble lagt, så utvalgte Gud oss i Kristus Jesus. Gud elsket først. Men det er to tekster vi nettopp har lest, vis viser oss to ting til, som vi allerede har vært inne på. For det første, kjærligheten demonstreres i handling. Gud har vist en kjærlighet ved å gi oss Jesus Kristus. I den handlingen av å gi. En handling som består av å gi seg selv til og for den andre. Ja, kjærligheten handler også om hengivenhet og følelser og, og flere aspekter ved kjærligheten. Det sier också Bibelen masse om. Men kjærligheten handler først og fremst om handling. Om å gi seg selv til å få den andre. Det andre disse tekstene viser oss, det er at menneskets kjærlighet til Gud, det kan aldrig bli noe ant. En en respons på Guds kjærlighet. For det er Gud som elsker først. Vi er for sent ute. Det må alltid bli en respons på Guds kjærlighet. Det kan ikke være noe annet. Og det er for lengst av de to punktene, at det handling og at det respons, at dette kjærlighetsbudet formuleres. Du skal elske Herren din Gud. Det femte det 5. Mosebok det er Johannes-evangeliet og det er 1. Johannesbrev sier. Å elske Gud, det er å holde hans bud. Det ser 1. Johannesbrev kapittel 5. Å elske Gud er å holde hans bud. Et litt haltende bilde, kanskje hjelper oss til å forstå det litt bedre. For så mottaker, av og gjenstand for en kjærlighetshandling, så pådrar du deg gjeld på et vis. Du pådrar deg på et vis en moralsk gjeld. Se for at du kjører på E18, og bilen stopper av en eller annen grunn, og du er selv ikke i stand til det. Mange kjører forbi, og du står der ganske rådvill og hjelpeløs, uten kanske NAF-medlemskap eller falkmedlemskap, eller hva det måtte være men til slutt så stopper det en fyr som viser sig å kunne dette her. Han fikser bilen på stedet, og da kan begge to kjøre videre. Så kjører det litt. Han får han en ubag. Så svinger det innom en bensinstasjon for å få det litt mat. Han er før det, og når du kommer til kassa, så oppdager at han står der og skal betale for pølsaet seg. Men så blir kortet avvist. Kortet hans er avvist at han skal spise en pølse. Hva gjør du då? Han har fikset bilen din. Du står på siden og ser at han skal betale for en pølse, med for kortet avvist. Hva gjør du da? Eller hva forventes det at du gjør? Det forventes at du gjør det nå. Hvorfor gjør du det? For du har mottatt en gjerning som innebærer at du på et vis står i en takknemlighetsgjeld. Du har en moralsk gjeld overfor vedkommende. Kort sagt, det å mottage og nyte gott av en god gjerning, det har en tendens til å forplikte. Så hvis dette gjelder, for begrenser det gode gjerninger oss mennesker imellom? Hvor mye mer gjelder det ikke da framfor Gud? For Guds fullstendig, betingelsesløse og ufortjente kjærlighetshandling mot oss. Som mottaker av den kjærlighetshandling, så har du pådrett deg en hjelp. Å motta Guds kjærlighet, det er forpliktet. Derfor kan du forbude at du skal elske Herren din Gud. det han elsker først. Men som sagt, bildet halter. For i dette bildet som jeg brukte, så endte det med at fyren som hjalp det, han ender oppe i en knipe, og han trenger plutselig at du gjengjelder hans gode gjerning. Men sånn er det ikke i forhold til Gud. Det handler ikke om at Gud trenger at vi elsker ham og holder hans bud. Men det er en andre som trenger det. Det er noen andre som trenger at du og jeg håller hans bud. Vår neste trenger det. Min neste trenger at jeg ikke lyver, at det ikke stjeler, at jeg ikke svikter, at jeg ikke sviker og bedrar. Og derfor Jesus Jesus sammen dette store budet om å elske Gud. Med budet om å elske de neste som deg selv. Nesten din trenger at du holder Guds bud. Men i tillegg til at vi neste trenger det, så trenger vi det selv også. Jeg trenger å elske Gud. Jeg trenger å holde Guds bud. Og det er nettopp det som er poenget i den teksten som er satt upp for kvelden, som er Jeremia Kapitel 2. I Jeremia Kapitel 2 så finner vi rett og slett et kapittel som er en slags form for en sånn latterliggjøring av innbyggerne i Jerusalem og i Juda, ca. 600 år før Kristus. Den er en latterliggjøring av dette folket, disse innbyggerne, fordi de har forlatt Herren, og ikke lenger vel elsket ham alene. Og det fascinerende med Jeremia 2, det er at kapittlet synes å beskrive en tenkning om budet, om det å elske Gud og han alene, som er til forveksling like det vi ofte hører rundt oss dag. Det som folk i dag synes har problemer med, fordi vi tross alt lever i 2020, synes det altså som at folk allerede 600 år før Kristus, også hadde problemer med. Det er lite nytt under solen. Det er bare i 2020 man har protestert mot budet om eksklusiv kjærlighet. Det gjorde det 600 år før Kristus också. Og i Jeremia kapittel 2, og i flere steder i Jeremia boka, så finner vi nettopp det at folket hadde et meget anstrengt forhold til Guds budet. Flere steder omtales Guds bud som et åk og som lenker. Et åk er det som legges på mennesker og dyr når de skal trekke noe tungt eller bære noe tungt. I så måte så associeres dette åket med noe hardt arbeid, med slit, med strev, med plage og tvang og som sammen med lenker innebærer det er begrensende. Det begrenser friheten. Og i kapitel 2 i Jeremia-boka, så gjelder det først og fremst det første bud. Bud om at de skal ikke tilbe andre guder enn herren. Folk oppfatter det som en plage. Andre steder i Jeremia-boka, så det andre bud. Som at du ikke skal sjæle, ikke lyve, ikke bryte ekteskap. Men i Remia kapittel 2 er det altså først og fremst det første bud som er i fokus. Og det knyttes direkte an til det å elske Gud. Det å ikke tilbe andre Gud og enn Herren, det er det samme som å elske Herren i Remia Kapitel 2. Og kapittlet begynner veldig idyllisk. Det begynner med å se tilbake på tidligere, tiders, tidligere tider i folkets historie, da folket virkelig elsket Gud, og fulgte ham trofast og lydig. Det begynner med, jeg husker din ungdomstroskap i Jerusalem, din kjærlighet som brud, da du fulgte mig i ørkenen. Det var i god tid, og viktig, det var i god tid for folket. Det var gott for folket å følge trofast på Herrens vei. For når de gikk på Herrens vei, så fikk de erfare Guds beskyttelse og Guds gode velsignelse. Men så, etter å ha nytt disse gode gavene fra Gud, så er som folket fikk nok de fikk nok av dette å om å elske Gud og han alene. De fikk nok av denne eksklusive og forpliktende kjærligheten. Den var for snever. Den var for begrensende, forplagsom, slitsom og hemmende. Det ville frise fra budet. Og i stedet for slave under budet om å elske Gud alene, og følge hans bud. Så søkte de friheten til å dyrke sine egne lyster. Friheten til å dyrke en kjærlighet uten rammer og uten begrensninger. I vers 20 i det kapittlet så leser vi «Fra gammelt av har du brutt åke og slitt lenkene dine i stykker. Du sa» Jeg vil ikke tjene. Men på hver høy, høy, høy og under hvert frodig tre lar du deg ned for å drive hord. En rask kamelhoppe som renner hit og dit, et villesel som kjenner ørkenen og snapper etter pusten i brunst. Vem kan holde henne tilbake? De som leter etter henne sliter sig ikke ut i parringstid i parringstiden, finner de henne lett. Det en spesiell tekst, men det handler om at det å drive hord her brukes ofte i profetlitteraturen som et uttrykk for å tilbe andre guder enn Herren. Eller også det å inngå si, forbudte politiske allianser for å redde seg selv ut av en krise i stedet for å stole på Herren at han er med sitt folk. Begge deler ble sett på som et brudd på det første bud. Og så en fascinerende tekst og en aktuell tekst. For jakten på friheten borte fra åke og lenkene fra Guds bud så jeg vil ikke tjene lenger så ender folket opp med å bli en slave under sine egne lyster. Ja, mer enn det. I uttrykket bøyer seg ned og driver hord, så ligger det en tvetydighet og en dobbelhet. For det er ikke bare at de selv frivillig la seg ned og driver hord. Men jeg har brukt en passiv form på hembar som indikerer at de ble bøyd ned og ble drevet hord med. Og som indikerer at de var ikke bare slave for sine egne lyster, men de ble også en slave for andre sine lyster, av folk som utnyttet det. I sin jakt etter frihet for å elske Gud alene, så er folket blitt ett lett bytte for alle som vil utnytte det. Jokten på en frihet og dyrken kjærlighet uten rammer og begrensninger gjorde folket en slave for sin egne lyste og for alle som ville utnytte det. En slave under en lyster som aldri får nok, som alltid må ha mer. Eller en slave under andres lyster og forlystelser som heller aldri får nok, og som også alltid må ha mer. Det er ikke mye frihet i den friheten. Det er ikke frihet i friheten fra å elske Gud og holde hans bud. Det er et hovedpoeng i Jeremia kapittel 2. Det er rett og slett latterlig, følger Jeremia 2, å søke sig bort, søke en frihet, utenfor det å elske Gud. Vi bruker flere eksempler på dette for å det. I kapitel 2, vers 13, så leser vi. For to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt mig kilden med det levende vann, og hugget sig brønner, sprukne brønner som ikke håller vann dere forlat tågen kilden med det levende vann til fordel for sprukne brønner som ikke holder vann. Det er det dummeste du kan gjøre. Du er passe dum når du gjør det. Å forlate en levende kilde til fordel for sprukne brønner. Eller som de sa lenger nede, forlate kilden med det levende vann og i stedet løpe til Ach erkefienden Asur og, Ni, og Egypt for å drikke vann av Aufrat og Nilen. Du er dømt til å bli skuffet. Jeg skal den teksten i vers 18. Og nå, hvorfor drar du til Egypt for å drikke vann fra Nilen? Hvorfor drar du til Asur for å drikke vann fra Aufrat? Så lett du har for å ta en annen vei, men också av Egypt ble du gjort til skamme, slik du fikk skam av Asur. Også derfra må du gå med hendene over hodet, for Herren har forkastet dem du stoler på. Du får ingen nytte av dem. Du må gå ut derifra som en hjelpeløs krigsfange, uten noe hjelp, anten å være en, nyfange, å være en fange. Hva er poenget i Jeremiah kapitel 2? Poenget er å si at det er ikke er mye frihet i friheten fra å elske Gud og holde hans bud. Det var ikke det 500 600 år før Kristus. Og jeg overbeviste meg at det er ikke er mer frihet den dag i dag, 2000 år etter Kristus. Det er ikke mye frihet i friheten fra å elske elske Gud. Kapitel 2, Jeremia oppsummerer det på sin egen måte. Din egen ondskap straffer deg. Ditt frafall går i rette med deg. Forstå og se hvor ondt og bittert det er at du har forlatt Herren din Gud. Det er ondt og bittert å forlate Herren. Det er ondt og bittert å ikke holde hans bud. holde hans bud. Og motsatt, det gott godt å hans bud. Og det gjør godt. Så var er det å elske Gud? Jo, å elske Gud er å hans bud. Og Gud kan befale det, for han elsker først. Men er det er ikke bare Det er også en invitasjon. Det er en invitasjon til et godt liv. et godt liv. Det er godt å holde det sjette bud. Kjær himmelske far, takk for dine bud, takk for din lov. Takk for at du inviterer oss til å elske deg. Hold i han over oss alle, i ditt navn, Amen.